0: Hello World zu Still Thinking About. Und heute bin ich nicht allein da, sondern ich habe, ich kann eigentlich nicht nur Kollegen nennen, sondern eine Größe in der deutschen Podcast-Medienwelt nennen schon.
1: Und zwar ist es Christian Alt. Hallo Christian. Oh mein Gott, so darfst du mich nicht vorstellen. Das ist ja, das ist, das ist ja ganz furchtbar. Hallo, hallo. Also eine Größe bin ich nicht, außer dass ich sehr groß bin. Ansonsten... Äh, Eher so, eher so mittel. Also wirklich, <lacht> wirklich, wirklich mittel. Ich Hi mag
0: es immer so gern, das Hype-Girl für andere Leute zu sein und dass sie eben so bei der Begrüßung einfach schon mal so erstmal Lob bekommen, damit sie sich hier wohlfühlen im Podcast. <lacht> das, das, das Gegenteil ist der Fall.
1: <lacht> ich will jetzt schnell weg.
0: Also, was ich damit meine, dass Christian eine Größe in der Podcast-Medienwelt ist, und zwar zum einen hast du natürlich selber deinen eigenen Podcast, und zwar das Battle Royale unter den Podcast-Formaten mit Last Game Standing. Aber du bist auch der Gründer der Podcast-Produktionsfirma Kugel und Niere. Genau, einer der Gründer, ja. Äh, noch so eine Frage, die jetzt, ich glaube, ein bisschen zu sehr ins Technische reingeht, aber für mich unbedingt wissen wird. Kugel und Niere, kommt der Name wegen den Mikrofonen? Ja. <lacht> da, draußen, genau. da, also da draußen muss man sagen, es gibt eben mehrere Mikrofonformen und darunter auch die Kug das Kugel- und das Nierenmikrofon, die eben je nach Ausrichtung andere Ton äh, Tonrichtungen aufnehmen
1: aber das war jetzt Hat einfach nur du... für mich was gefragt. Genau, also du kannst dir nicht vorstellen, wie lange wir überlegt haben, wie wir diese äh, Firma nennen sollen. Weil es war damals so, ähm, wir haben ja diesen Podcast gemacht für äh, Audible, der Moment. Das war so der erste Podcast, den wir als Team, da gab es diese Firma noch nicht, als Team gemacht haben. Damals waren wir zu sechst. Und äh, wir haben beim Call for Podcasts mitgemacht, bei Audible, haben dann der Moment entwickelt Und dann hieß es, ja, mach da jetzt mal 24 Folgen von. Und wir so, äh, okay, und wie rechnen wir das dann ab? Und dann so, ja, da brauchen wir eine Firma. Ah, alles klar, eine Firma, okay. Äh, und gegoogelt. Wie gründet man eine Firma? Mehr oder weniger. Äh, und das kam eigentlich alles eher so aus dem Drang heraus, selbst ähm, anspruchsvolle Storytelling-Formate zu machen und selbst diese Podcasts zu machen, die wir so aus den USA schon total mögen nämlich so This American Life und Radio Lab und, und so weiter und so fort und äh, genau dann haben wir mehr oder weniger ähm, eine Firma gründen müssen, um diesen Podcast äh, machen zu können und hatten dann wirklich so eine Liste von 30, 40, 50 Namen in so einem Google Doc, bis dann irgendjemand mal auf die Idee kommt. Ich glaube, es war Christoph Gurg damals, der meinte Kugel und ihre und dann wir so, ah ja, passt, perfekt. So also wenn diese man dann einmal die die
0: gesamte Liste durchzugehen, wäre natürlich lange, aber wenn ich fragen dürfte, könntest du ein paar dieser Highlights der möglichen
1: Namen nennen, die es gab? Oder deine persönlichen Highlights? Ähm, ich glaube, da waren Namen dabei. Es gab es gab gute Namen. Also wir hatten dann irgendwann so in den Kategorien gesucht, okay, was gibt es eigentlich so im sound audio bereich an, an Begriffen, die man noch wählen kann. Einer der guten Namen war, glaube ich, so ist die Stereo-Dreieck. Das ist so wie Lautsprecher Positioniert sind Damit sie in so einer Dreiecksform Damit du praktisch das perfekte Stereo Erlebnis hast als Zuhörer Oder Zuhörerin ähm, Es gab aber auch so Namen wie Ach, ich, ich kann das gar nicht mehr so richtig Ich kriege das nicht mehr so wirklich zusammen Aber sowas wie ähm, Es gab mal diese Band Olli Schulz und der Hund Marie Irgendwie sowas Also so also, Und der Hund Marie oder sowas War da auch noch als, als Firmenname mal angedacht Irgendwie irgendwie so in die Ecke. Es war reichlich absurd zwischendurch und einfach nur richtig hardcore brainstormig Und ähm, ja, es ist alles zum Glück nicht so gekommen. Und wir haben einen Namen, der zwar ein bisschen klingt wie eine Metzgerei, aber das mag ich eigentlich. <lacht> ähm, deswegen dem Hund Marie. Äh,
0: das erinnert mich, weil ich habe es jetzt auch vor kurzem in im Podcast erst gehört. Und zwar, ähm, weil die Ärzte ja ein neues Album oder Song namens auch rausgebracht haben vor irgendwie einer Weile. Und sieht das eigentlich nur auf Basis von einem Gag, den, äh, äh, wie heißt man, äh, äh, Harald Schmidt damals in, der, in seiner Talkshow gemacht hat, als er sie angekündigt hat. Also hier sind die Ärzte mit ihrem äh, mit ihrem Album Zeitverschwendung und dem Song auch. So, und dann haben sie sich darauf wohl gedacht, so, okay, so nennen wir den Song dann. Oder ein Song dann. Deswegen so ungefähr, ja, <lacht> deswegen so ungefähr komm, äh, kommst du in dieselbe Kategorie wie äh, Hund Marie. Okay, aber dann ist ja die Frage jetzt noch, Könntest du einen Einblick geben in diese Zeit, bevor ihr Kugel und Niere zwar noch nicht gegründet habt, aber schon geformt habt und wie der Anfang aussah? Weil so mehr ihr eure Podcast-Formate, äh, die kommen ja nicht von einem Tag auf dem anderen, sondern die brauchen ja viel Planung, Vorbereitungszeit, Produktionszeit. So wie sah das bei euch aus und wie hm. ging es dir vor allem während dieser Zeit? Mir ging es super.
1: Also, <lacht> also, das war jetzt gar nicht, gar nicht schlimm oder so, es hat alles nur ein bisschen gedauert, weil ähm, also es hat angefangen, da haben wir, also der, der Gründungsmythos ist ein bisschen so, äh, wir haben alle beim Radio gearbeitet, alle damals bei PULS, äh, vom Bayerischen Rundfunk haben wir gearbeitet und dann hat man sich draußen auf dem Balkon oder im Flur oder draußen bei einem Kaffee äh, oder Cappuccino immer wieder über Podcasts unterhalten, also so wirklich Dinge, die wir mögen. Es war die Zeit 2015, 2016, wo gerade Startup durch die Decke, Decke ging. Der erste Podcast von Gimlet, den haben wir sehr gemocht. Es war die Zeit von Serial. Und darüber haben wir wiederum Dinge entdeckt, wie okay, ist jetzt keine großartige Deckung, aber wirklich durch einmal durch den kompletten Katalog von Disney Live gehört. Oder Radio Radiolab. Ich habe so viel Radiolab nachgehört in dieser Zeit. Das kann man nicht, es geht auf keine Kuhhaut. Also es ist wirklich nur noch Radiolab gehört damals. Wenn ich, und dann kurz, ich
0: wenn ich mal kurz einschneiden dürfte, weil du hast ja sehr viele englischsprachige Podcasts gerade erwähnt und so aus deiner subjektiven Sicht heraus, würdest du sagen, so die englischen oder englischsprachigen Podcasts sind besser als die deutschen oder interessanter?
1: Nee, aber das ist halt so diese ganze This American Life Schule. Wobei man dazu ja sagen muss, da steckt ja der... Do deutsche äh, die deutsche Podcast-Szene oder jetzt, um im analog zu bleiben, zu der Live-Radioszene, äh, ja auch noch wirklich in den Kinderschuhen. Die machen diese spezielle Art von Storytelling, die ja so ein bisschen ist wie eine tolle Magazingeschichte im SZ- oder Zeitmagazin oder im Spiegel zum Hören. Diese Art von Radiogeschichten die heute jetzt Podcast-Geschichten sind, die machen die ja schon seit 1992. Ähm, ich glaube, seit 1992, also wirklich schon seit sehr, sehr langer Zeit und du merkst, wenn du dich da einmal durchhörst, A, welche Leute waren daran beteiligt. Es gibt so bestimmte Namen wie Jonathan Goldstein, die tauchen dann immer wieder auf, Alex Bloomberg kommt ja auch aus dieser Ecke und es ist einfach so ein ganzes Gebilde an Menschen, so wenn man es dann von einer Vogelperspektive betrachtet, die alle ähnlich ticken, die alle einen ähnlichen Stil haben und die alle ähnlich schreiben und arbeiten. Und damals zu dieser Zeit, über die wir hier gerade sprechen, war das so, das ist eine Zeit gewesen von Ausgründungen aus dieser Bubble heraus. Radio Radiolab ist noch ein bisschen eine andere Sache, weil Radiolab äh, ist viel verspielter vom Sound. Die haben das all, die, die, die ticken noch ein bisschen anders, aber so praktisch, es gibt so eine ganze ähm, Public Radio Bubble, die relativ ähnlich getickt hat. Und die Formate haben sich ähnlichen äh, ähnlicher Storytelling-Techniken bedient. Und darauf zu stoßen, auf diese... Es war damals wirklich so, als hätte man einfach gegen eine Schatztruhe aufgemacht. Du kannst dich einfach durch 20 Jahre geile Radiogeschichte hören. Und es ist einfach anders, weil deutsche äh, Radiogeschichte nicht so funktioniert. Das hat A, mit dem Geld zu tun, natürlich, weil wenn du weißt, wie viele Leute in einer Folge äh, This is American Life arbeiten, wie viele Leute an einer Folge The Daily arbeiten, äh, heutzutage, ähm, und wie viele Geschichten da auch weggeschmissen werden, die schmeißen ähm, einen Großteil der Recherchen nach ein paar Wochen auch einfach weg, weil sie wissen, okay, es trägt nicht für eine ganze Episode das ist so auch
0: das habe ich auch gefühlt gemerkt, so in den Redaktionen, wo ich bisher gearbeitet habe, dass nicht überall das Medium Podcast angekommen ist. Und bei manchen mehr so, sie, sie wissen zwar, was ein Podcast ist, aber sie haben es nicht wirklich akzeptiert. Ich kann da zum Beispiel mal erzählen, das war jetzt vor fast zwei Jahren. Ich habe bei einer Radioredaktion angefangen und ich wollte mich da halt ein bisschen unentbehrlich machen, indem ich halt da einen Podcast pitche, den eben die Moderatoren quasi führen und dadurch, dass ich der verantwortliche Redakteur bin, sie mich übernehmen müssten und die wussten bis zu dem Zeitpunkt nicht, was ein Podcast ist. Wo ich mir denke, das war 2018 und das ist eigentlich schon eine medial aktuell aufgestellte Redaktion mehr und so will und ich habe denen dann quasi einen Podcast gezeigt und die haben irgendwie gemeint so, und da sollen uns jetzt Leute eine Stunde lang beim Reden zuhören und dann wollten sie halt quasi einen Podcast nicht machen, weil die irgendwie dachten ja okay, das würde keinen interessieren, wo du wo ich denke, Podcast ist eigentlich schon so ein sehr beliebtes Medium mittlerweile. Und das, die andere Seite des Spektrums, wo ich meinte, eine Redaktion weiß, was ein Podcast ist, aber hat es nicht wirklich verstanden. Ähm, ich sage jetzt mal nicht, welche Redaktion das war, einfach aus rechtlichen Gründen, aber ich kann sagen, das Verlagshaus ist auf einer Ebene und Größe mit dem Springer Verlag. So wenn man sich ein bisschen in der Medienwelt auskennt, kann man vielleicht erraten, was es ist. Und ich habe da in der Redaktion gearbeitet in der Gesund- und Vitalredaktion und die PO, die Project-Ownerin, war gerade auf der Suche nach neuen Ideen. Und ich habe ihr da einen Podcast äh, gepitcht und sie meinte, ja klar, können wir machen, weil gerade haben sie eben neue Ideen gesucht. Aber es war einfach die digitale Infrastruktur der Seite, war jetzt nicht in der Lage, länger als zwei Tage am Stück zu halten, weswegen so das immer weiter aufgeschoben wurde. Und bis es dann mal quasi funktioniert hat, also bis man sagen könnte, okay, unsere Infrastruktur steht mittlerweile so sehr, dass wir neue Projekte starten können, ist mein Vertrag ausgelaufen. Deswegen dann, ich so ein paar Wochen anscheinend an einem eigenen Podcast schon vor knapp einem Jahr vorbeigelaufen bin.
1: Hm. Ja, also mh, ich also ich habe schon den Eindruck, dass äh, also du kommst heute auf keine Medientage, medienpanel -Veranstaltung mehr aus, ohne eine Veranstaltung mindestens zum Thema Podcast. Ich glaube, es ist schon bewusst, dass das ein Hype-Thema ist und wenn wir jetzt, also wir machen ja auch Unternehmenspodcasts zum Beispiel, wenn wir jetzt zu Kunden gehen, die erste eine der ersten Fragen, die wir immer stellen, sind, warum wollt ihr einen Podcast? Weil ich glaube, diese Frage wiederum zu beantworten, da braucht man eine gute Antwort für. Weil ähm, nur zu sagen, ich mache jetzt einen Podcast, weil es ist halt irgendwie ein Hype oder jeder hat jetzt einen Podcast oder keine Ahnung, das das reicht nicht, also als als Antwort. Da muss man eine bessere Antwort drauf haben und ich finde eben, dass Podcasts jetzt als Medium total viele Vorteile haben, aber natürlich auch ein paar Nachteile, können wir später drüber reden, hm. aber es haben, die haben durchaus Vorteile und zwar, wenn es darum geht, eine sehr, sehr intime Beziehung zum Endkonsumenten, zur Endkonsumentin herzustellen. Hm. Und also ich kennt jeder, der irgendwie Podcast-Fan ist. Man hat so, die Wissenschaft nennt das parasoziale Beziehungen mit den Hosts. Ne? Also man hört lang genug, fest und flauschig und irgendwann denkt man, man würde jetzt ganz genau wissen, wie Jan Böhmermann und Olli Schulz jetzt so wirklich ticken und man äh, hat das Gefühl, mit denen befreundet zu sein, ohne dass man es ist. Und wenn man jetzt äh, das Ganze mal jetzt auf ein eher journalistischeres Produkt überträgt, wie so ein Storytelling-Podcast, also ich habe Damals bei Serial der ersten Staffel, die ja so den ganzen Hype, in, zumindest bei den Journalisten, so wirklich losgetreten hat, da habe ich damals schon gedacht, Wahnsinn, wie toll das ist, dass diese Frau dieser Sarah canex so mit mir redet, als wäre ich eigentlich nur so wie so ein Beifahrer. Also sie spricht mich sofort direkt an. Ich habe das Gefühl, ich werde von ihr immer an der Hand genommen und dadurch geführt, durch diese Recherche. Und so diese Ansprechhaltung und diese gewisse Intimität, die hast du eben äh, in anderen Mediengattungen nicht. Und das kann man sich zunutze machen. Äh, ich glaube auch, es gibt da so ganz also Sorry, wenn ich monologisi monologisiere, aber... Ich <lacht> Nein, so du bist der Gast natürlich, deswegen. Ja. Und vor allem, du hast sehr viel Interessantes zu erzählen. <lacht> es gibt halt so ganz viele verschiedene Arten, wie man, äh, also wie man sich das zu nutzen machen kann. Ähm, ich bin immer der größte Fan von äh, emotionalen, also so Podcasts sind für, haben für mich eine ganz klare emotionale Stärke, weil ich finde, dass man in der menschlichen Stimme, Stimme Dinge raushören kann, die sonst kein Medium hervorkitzelt. Du kannst Leuten anhören, ob sie gut gelaunt sind, schlecht gelaunt sind, traurig, fröhlich, niedergeschmettert. Das kannst du alles in der Stimme hören, diese ganzen Zwischentöne. Da passiert irgendwas in unserem Hirn, äh, das uns dazu äh, in, äh, im, das uns die Fähigkeit verleitet, das alles zu dechiffrieren. Was sonst, wenn du einen Film siehst oder eine, einen TV-Beitrag alles nicht äh, so ausgeblendet wird. Also so Podcasts sind wirklich wie so ein Scheinwerfer auf menschliche Emotionen. Das funktioniert total gut. Und dann die zweite Sache, die total gut funktioniert, und dann höre ich auch ja auf zu erzählen, äh, die total gut funktioniert, ist ähm, tatsächlich Wissensvermittlung. Ich äh, habe neulich auf Twitter einen Satz gelesen, über den ich noch sehr, sehr viel nachdenke. Und zwar, weil ich mich zuerst, als jemand, der eher so von dieser ähm, der, der von, von dieser emotionalen Seite immer kommt und irgendwie coole Geschichten erzählen will in, in Podcasts. Zuerst habe ich mich darüber geärgert und dann habe ich gedacht, scheiße, eigentlich hat er recht, weil es stimmt. Und zwar hat jemand äh, getwittert, Podcasts ist für mich der Deal, ich tausche Wissen gegen Zeit. Und das ist also eine Facette, die natürlich in diesem Medium auch total drinsteckt. Dass man relativ komprimiert, ohne sich groß anzustrengen und man kann nebenbei noch die Küche, Küche aufräumen und irgendwie äh, einen Ikea-Regal äh, aufbauen äh, und, und währenddessen kann man weiterkommen, kann sich äh, bilden, neue Welten erschließen, äh, Wissen tanken. Also wir haben ja diesen Podcast gemacht, der heißt Made in Germany, wo es in sechs Folgen um die Geschichte des Berliner Flughafens geht und das ist eine Sache, die ich immer wieder gehört habe, dann von HörerInnen die meinten, ich habe das alles am Stück durchgehört, weil ich, es hat mich nicht mehr in Ruhe gelassen. Ich wollte dann wissen, was noch passiert und es war total äh, informativ. Und das ist halt so tatsächlich der ja, Best Case. Äh, das, das, das hat sehr viel Arbeit ge gebraucht,
0: das zu erreichen tatsächlich. Ja, du hast auch komplett recht und auch einen wichtigen Punkt angesprochen, weil das habe ich auch durch meine Arbeit oder durch Studium sogar kennengelernt alles. Und zwar, es geht bei Podcasts eben zwei Richtungen. Sei es jetzt Unterhaltung, ist entweder das Thema oder der Personenkult, dass man jetzt irgendwie eine Person dahinter interessant findet. Aber auch jetzt bei Unternehmenspodcasts, da ist dieser Faktor, dass es nebenbei gehört werden kann, so wichtig, dass eben die Controller oder jetzt Personen in den Führungsetagen doch eher deutlich zu den Podcasts greifen, weil sie das eben nebenbei machen können und so viel somit eben Zeit einsparen. Und das ist so ein großer Pluspunkt einfach für Podcasts, was jetzt eben bei der Vermarktung eigentlich am besten ist. Ja. <lacht> <lacht> Doch. <lacht> ja. ja. Okay, aber, okay, aber dann würde ich ja noch ansprechen, weil wir haben ja eigentlich abgelenkt von die Gründungsgeschichte, dem Gründungsmythos von Kugel und Niere. Der war, ähm, also ja, Bart dann beim Radiosender da vom BR, habt ihr euch mal auf den Gang getroffen und wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, okay, wir machen jetzt eine Podcast-Produktionsfirma?
1: Naja, also wir haben dann ähm, zuerst so alleine überlegt, was man denn so machen könnte und was man denn pitchen könnte und dann ist uns eigentlich diese, ähm, dieser Call for Podcast von Audible ins, ähm, in, ins Postfach geflattert, die einfach nach Formaten gesucht haben und tatsächlich äh, muss man sagen, ohne Audible würde es uns so in dieser Form wahrscheinlich nicht geben, weil die nicht nur den Call for Podcast gemacht haben, äh, wo wir dann mal unseren Arsch hochgekriegt haben und haben wirklich mal unsere Gedanken dann aufgeschrieben, in ein Pitch-Dokument gegossen, durften dann einen Piloten machen, was für uns total aufregend war, diesen Piloten produzieren und dann wurde gesagt, ja, wir hätten gerne nicht nur eine Staffel von diesem Format, sondern direkt zwei und das waren 24 Folgen und das war sehr, sehr aufregend tatsächlich für uns. Er, könntest du sagen, um eigentlich was
0: eigentlich in dieser Staffel oder
1: in den Podcast ging, um was ja. das Thema war? <lacht> es ist so heiß, ich habe so es vergessen <lacht> zu erwähnen. Sorry. Also, in dem Moment geht es um Momente, die das Leben unserer ProtagonistInnen verändert haben. Also wir haben mit Menschen gesprochen, die im Lotto gewonnen haben. Mit Menschen, die... Ähm, also wir haben die Frau interviewt, die damals Edward Snowden... Obdach gegeben hat, obwohl sie selbst eine, äh, selbst Flüchtling war in Hongkong. Wir haben Leute äh, interviewt, die, ähm, und getroffen, die Wrestlerinnen wurden. Ich habe den Erfinder von Mohun interviewt, der äh, äh, zu einer gewissen Zeit 1999 mal sehr sehr reich war und hätte Millionär sein können, hat dann aber beim neuen Markt wieder alles verloren, weil seine Aktien plötzlich von heute auf morgen nichts mehr wert war. Solche Geschichten sind es, äh, jede Folge. Und es sind eben keine, also klar, als Basis dient ein Interview, aber es ist äh, eben ein Storytelling-Podcast. Wir erzählen die Geschichte äh, und wenn ich jetzt zum Beispiel der Reporter bin von äh, einer Folge, dann erzähle ich das, und dann ähm, erzähle ich die Geschichte, bin ich der Host mehr oder weniger äh, für, diese, für diese Passage ähm, und dann bauen wir o mit O-Tönen, mit Musik, ähm, Leute sagen immer, äh, die nichts von Hörspielen verstehen, sagen immer, es ist mal hörspielartig. Nein, es ist nicht hörspielartig, es ist eben ein, ein, ein Storytelling-Podcast, es ist ein gebautes Stück. Ähm, und wir haben uns eben, wir, wir haben alle damals im Radio von viel Features gemacht, also Radio-Features. Und Radio-Features sind total toll. Ich mache heute auch noch Radio-Features, ähm, aber die haben halt nicht so dieses Persönliche von dem Podcast, diese direkte Beziehung zu dem, der da spricht, sondern es ist eher auf einer sachlicheren Ebene ähm, klassische Radio Features. Und das haben wir eben versucht zu ändern und äh, der, der Reporter beziehungsweise die Person, die dort wirklich die, äh, äh, spricht, die kann sich auch einschalten, die hat eine eigene Meinung. Das ist nicht einfach nur eine Stimme, die irgendwie angenehm klingt, sondern es ist, ein echter Mensch mit Meinungen, mit Gefühlen und ähm, eben auch ähm, ja, äh, auch eben einer ganz eigenen Sicht auf die Dinge.
0: Von den Gästen, die du für den Podcast interviewt hast oder den, äh, die, die Gästinnen, die ihr deinen Podcast hattest, wer ist dir da am meisten in Erinnerung geblieben?
1: Puh. Ich war im März 2018, nee im Mai 2018 war ich in der Nacht- und Nebelaktion in äh, Bristol, äh, weil genau dort hat Das Wenn ist ich das in England also. oder Wales. Also auf jeden Fall Großbritannien. Okay. <lacht> äh, Bristol, das muss ich jetzt. Äh,
0: ich kann das nebenbei... Ja, Br
1: Bristol, Bristol ist, äh, Wikipedia sagt, Bristol ist eine Stadt am Fluss Avon im Südwesten von England. Genau. Auf jeden Fall war ich in Bristol und dort habe ich äh, James Howells äh, getroffen. Und James Howells hat vor ein paar Jahren eine Festplatte in den Müll geworfen beim Ausräumen. Und diese Festplatte ist leider äh, gefüllt mit Bitcoins und der wäre jetzt eigentlich Millionär. Äh, also so wirklich Multimillionär, hätte er diese Festplatte noch. Weil James Howells hat damals 2007 oder 2008 schon angefangen, äh, Bitcoins zu minen, als noch niemand Bitcoins gemeint hat und hat da wirklich sehr, sehr viele Bitcoins abgetragen in kurzer Zeit, ähm, die jetzt sehr, sehr viel Geld wert sind. Und der äh, James Howells will bis heute die Müllkippe, auf der seine Festplatte liegt, umgraben, um nach dieser Festplatte zu suchen und hat auch schon mit deutschen äh, Firmen gesprochen, die ihm eine Apparatur bauen sollen, wo man oben Müll reinkippt und dann unten äh, wird das Ganze sortiert und gefiltert und, ähm, und, und wird da so gerüttelt und geschüttelt und am Ende kommen Festplatten, große Gegenstände raus und dann muss er die nur noch durchschauen, ob da seine Festplatte mit dabei ist. Äh, auf jeden Fall eine total äh, abgefahrene Geschichte und das es ist mir gut in Erinnerung geblieben, weil das damals so eine, es so, musste relativ schnell gehen. Das Interview hat kurzfristig geklappt. Ich habe dann äh, mich in den Flieger gesetzt, bin nach Brüssel geflogen, äh, habe James getroffen und äh, habe relativ schnell abgeben müssen. Es war ähm, ein wilder Ritt damals, aber war sehr, sehr schön.
0: Gab es eigentlich irgendwie ein Update zu der Geschichte, ob er es geschafft hat oder immer noch sucht und
1: dem... Er sucht immer noch, Er sucht immer noch, <lacht>
0: genau. Nee, aber das ist ja auch die Frage eigentlich, wenn er die Festplatte eigentlich findet eben, hat er eigentlich noch das Passwort zur Wallet oder oder hat er einfach nur noch einen Klotz?
1: Ich glaube, das war damals noch, äh, äh, noch nicht so mit ähm, wirklich hartem Hardware-Wallet. Ich glaube, das ist einfach so eine, so eine Datei, die liegt auf seiner Festplatte rum.
0: Okay, und dann <lacht> äh, aber dann jetzt noch weiter, weil ihr bei Kugel und Nier auch mehr äh, eigene Podcasts habt, die er ja produziert Darunter, wie du schon gesagt hast, fangen wir an mit Made in Germany, also die Geschichte zum BER, dem Flughafen in Berlin. Und was hat euch dazu motiviert, genau diese
1: Geschichte auszusuchen? Ähm, ich, das muss ich kurz ausholen. Das war im, das war im März 2018. Und zwar habe ich im März 2018 Zeitung gelesen und da war ein Interview mit Thorsten Dirks drin, Thorsten Dirks ist einer der Vorstände der Lufthansa und der meinte halt in diesem Interview, ja, also, dieser Flughafen wird niemals aufmachen, wir müssen das Ding eigentlich abreißen. Und da dachte ich mir, das kann doch nicht dein Ernst sein. Sechs Jahre, nachdem man hier verschoben hat, seit sechs Jahre macht er jetzt hier schon rum und äh, seit da am Umbauen und jetzt sagt einer der Vorstände der Lufthansa, dass man dieses Ding abreißen soll. Das hat tatsächlich höhere Wellen geschlagen. Thorsten Dirks hat äh, seine äh, Äußerung dann auch zurückgenommen oder zurücknehmen müssen, wie man das sieht. Ähm, auf jeden Fall ist mir dann eingefallen, dass ich die, ähm, ich hatte da die ganze Zeit schon im Hinterkopf die Geschichte, die im Spiegel erschienen ist, ein halbes Jahr vorher unter dem Titel Made in Germany und deswegen hat mich das Thema auch schon da interessiert, weil diese Geschichte so absurd war, voller Kleinigkeiten, die man nicht fassen kann. Zum Beispiel, dass dort jede Nacht eine Belüftungsfahrt durchgeführt wird, dass einfach so eine S-Bahn durch den Tunnel geschickt wird, äh, mit, ich glaube, 30 bis 50 kmh, damit der Tunnel belüftet wird, nämlich damit es dann nicht schimmelt und die, der Tunnel äh, einfällt. Seit acht Jahren passiert das jetzt. Jede Nacht um drei Uhr noch was, fährt da, so da so eine S-Bahn durch den Tunnel. Ähm, weil eben niemand diesen Tunnel bedient sonst. Ähm, das waren so viele tolle Kleinigkeiten drin. Weißt du, so Steck, eine Steckdose kostet beim Umbau 35.000 Euro, oh. weil es zu teuer ist. Ja, das ist wirklich so. Ist, da war so viel drin in dieser, dieser Geschichte. Da habe ich gedacht, okay, äh, ich glaube, da, ist ein, da steckt ein guter Podcast drin über die Geschichte des Berliner Flughafens. Mal rausfinden, was da wirklich passiert ist. Weil ähm, auch so, im, bevor ich diese Geschichte gelesen hatte, da dachte ich immer, ja da war irgendwas mit der Politik und dann war irgendwas mit Wovereit und dann haben diese Baufirmen irgendwie Quatsch gemacht und jetzt kriegen sie das Ding nicht fertig. Aber das Ausmaß an Inkompetenz, an Hybris, an äh, schlechtem Management hat sich dann erst danach erschlossen und auch während der Recherche noch. Äh, genau, und dann haben wir das gepitcht äh, also dem Spiegel gepitcht, weil da einfach die Experten saßen und die hatten auch Lust und dann sind die damit zum, zur Ordelberg gegangen und da kam da eine äh, tolle Kollaboration raus äh, und das Ergebnis kann man jetzt anhören ähm, seit April, es war wirklich ein langer Weg, es war echt viel Arbeit ähm, aber ähm, wir sind total stolz, dass das irgendwie geklappt hat.
0: Gab es dann eigentlich irgendwie noch ein, ich nenne es mal ein Nachspiel nachdem ihr es veröffentlicht habt, also von den öffentlichen, St also von den zuständigen Stellen des BER, weil sie meinten, okay, ihr habt da irgendwas gesagt, was uns jetzt nicht passt oder der PR-Abteilung nee. nicht passt?
1: Nee. Ähm, nee, äh, ich glaube auch, die PR-Abteilung hatte auch, ähm, die, das sind ja inzwischen auch echt andere Menschen und die konzentrieren sich gerade äh, einfach auf den Eröffnungstermin, der am 31. Oktober ist. Ähm, das sind du ja auch ganz Würdest du
0: selber sagen, dass sie schaffen, den Termin einzuhalten, weil du ja mehr in der Materie drin bist?
1: Ja, das schaffen die. Das, das schaffen die. Also ich war zwischendurch skeptisch wegen Corona, weil die, du musst für den sogenannten o äh, betriebstest einfach insgesamt, glaube ich, 20.000 Leute da einmal durchschleifen über Monate hinweg, wo eben geprobt wird, wie das so ist an diesem Flughafen. Deswegen dachte ich, okay, keine Ahnung, ob die das jetzt noch schaffen, wenn niemand mehr, ähm, wenn alle im Lockdown sind. Aber ich bin da super optimistisch, dass sie das schaffen.
0: Das sind zweieinhalb Monate, die sie noch Zeit haben. Also es kann alles passieren.
1: Ich kriege tatsächlich jeden Tag die, äh, zweimal die Woche die Pressemitteilung. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, die letzte war ähm, Grünes Licht für... Sicherheitsdurchsuchung, genau, Sicherheitsdurchsuchung hat es gestartet und das ist irgendwie ein wichtiger Schritt, bevor der Flughafen wirklich in Betrieb genommen werden darf.
0: Zu einem weiteren Podcast äh, aus, von Kugel und Niere und zwar ähm,
1: Darwin gefällt das. Wir können auch generell nur über Podcasts reden, ich, wir müssen das hier nicht zur Werbeshow für <lacht> nein, <lacht> Kugel und Niere nein das, ist, nein, das ist tatsächlich eine Frage, weil ich das Konzept
0: super interessant fand, weil es auch ein bisschen makaber, was hier für den Podcast ausgelöst habe und wie kamt ihr? also könntest du erstmal erklären, was der Podcast ist und dann, wie ihr genau auf die Idee kamt, darüber zu ja. sprechen.
1: Also Darwin Gefällt das ist ein Format, wo es um äh, Epic Fails der Menschheitsgeschichte geht. Es geht um Menschen, die es nicht ins Geschichtsbuch geschafft haben, oh, aber äh, es mit aller Kraft versucht haben, <lacht> mehr oder weniger. Also es, wir sprechen über äh, zum Beispiel Giovanni Aldini, der versucht hat, einen Toten mit Hilfe von Elektrizität wieder zum Leben zu erwecken. Wir sprechen über Serge Voronoff, der äh, in den 1920er-Jahren eine Therapieform erfunden hat, äh, die, nämlich die Affenhodentransplantation, <lacht> dass man für ein längeres Leben Männern doch einfach Teile von Affenhoden einsetzt, um, ähm, äh, um die praktisch länger gesund zu halten. Und solche Geschichten sind das. Ähm, das Ganze hat einen längeren Weg gehabt. Das gibt's bei FIO, der Plattform vom Pro7 Sat1 zu hören, das Format. Das Ganze hat einen längeren Weg gehabt. Das, äh, wir haben da lange drüber nachgedacht und der Schlüssel kam irgendwann habe ich ja neulich mal für einen Newsletter aufgeschrieben. Äh, der Schlüssel kam dann, als wir als ich ein, ein, ein Video gesehen habe. Moment, Der Schlüssel kam dann, als wir so ein Video gesehen haben von Daniel Sloss, das ist ein ähm, Comedian der bei Conan O'Brien sitzt und eben erzählt, wie makaber und düster die, äh, die Geschichte seiner Stadt ist, nämlich äh, Manchester. Nämlich in Manchester war das so, die haben, da ist einmal die Pest ausgebrochen. Und dann haben die nachts äh, einfach die Leute, die krank waren, eingemauert und haben drüber eine neue Stadt gebaut, ein neues Stadtviertel. Einfach so ein ganzes Viertel, Leute eingemauert. Zack, ihr kommt nicht mehr raus. Das ist so... Manchester soll die äh, Stadt sein auf der ganzen Welt, wo es am meisten spukt. Äh, ich muss unbedingt mal nach Manchester, äh, will, jetzt seit, seit all diesen Recherchen, auf jeden Fall, äh, war das so die Idee, war, so, einer eine der, 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 der Sätze, die in der Entwicklung aufgefallen ist, äh, ist, wir stehen auf den Schultern von Idioten. Boah. Also wir sind, ne, irgendjemand muss mal die Beere gegessen haben, die giftig ist, damit wir alle wissen, <lacht> dass Beeren, dass diese Beeren giftig sind. Irgendjemand muss es mal ausprobiert haben. Ähm, und also wir, wir, genau, also das Format äh, ist dann nicht, ist nicht ganz so scharf jetzt. Also wir haben tatsächlich Viele Folgen gehen auch sehr, sehr glimpflich aus für alle. Es ist jetzt nicht immer, dass, dass Leute sterben. Äh, aber es ist tatsächlich äh, 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 eins der, für mich als, als einer der Macher, eins der, eine der tollsten Erfahrungen, weil ich vor allen Dingen mit Anna Bühler wieder zusammenarbeiten darf. Also ich arbeite jeden Tag mit Anna zusammen. Aber wir dürfen zusammen im Studio sitzen, äh, Quatsch machen jeder von uns erzählt dem anderen eine Geschichte, die der nicht kennt. Wir haben innerhalb der Redaktion wirklich so eine Firewall gebaut. Wir gehen zum Beispiel jetzt am Freitag wieder ins Studio für Staffel 2, die irgendwann im Herbst erscheint. Und ich weiß nicht, was Anna mir erzählen wird. Das ist auch die Frage,
0: also, subjektiv, also persönlich mal gefragt und aus seiner subjektiven Meinung, wenn es in Sachen Recherche und Moderation für dieses Format geht, ist da so ein gewisser kompetitiver Gedanke dabei, dass ihr euch immer toppen wollt? Einfach wer so die die krassere Story einfach bringen kann oder sagt einfach so nope, wir wollen uns einfach nur ein bisschen unterhalten?
1: Ich glaube kompetitiv ist nicht das richtige Wort. Aber ich glaube bei jeder von uns hat schon so das Ding, dass er den anderen zum Lachen bringen will. Und Also das, das, also das, ist, schon, das ist schon drin. Aber ich finde es natürlich arschgeil, wenn Anna mir in aller Breite eine unfassbar gute Geschichte erzählt, und zwar wie äh, ein Typ das Gehirn von Einstein mehr oder weniger geklaut hat <lacht> und das irgendwie 30, 40 Jahre in der Tupperdose aufbewahrt hat. Das ist halt arschwitzig. Und dann freue ich mich natürlich auch, dass ich jetzt derjenige sein, der, äh, bin, der diese Geschichte gerade zum ersten Mal hört. Also, also aus Annas Mund. Genau.
0: Also Gab es bei deiner Recherche so einen Moment, wo du eine unglaubliche Story gefunden hast, aber doch realisieren musstest, dass die in gewisser Weise too much einfach für den Podcast ist oder Podcast ungeeignet ist?
1: Das werden wir jetzt sehen. Wir haben jetzt so eine, in eine im Recherchedokument, das ist so eine ganz schöne Herausforderung. Jetzt ähm, kann ich jetzt nicht erzählen, was es ist, weil vielleicht hört Anna diesen Podcast. Ähm, ich hoffe aber, es. Ja, äh, aber das wird, das wird, das wird, das wird interessant. Und wenn es nicht klappt, dann schmeißen wir die Folge weg. Okay, Was ähm, dann.
0: Okay, dann jetzt noch so zum Thema pod professionellen Podcast noch ein bisschen zum Abschluss hin. Weil in Sachen, also in Deutschland ist der Podcast jetzt nicht so alt, beziehungsweise er hat erst vor ein paar Jahren so eine Renaissance erlebt. So, also aus den Kinderschuhen, das ist jetzt mittlerweile im Mainstream angelangt. Was würdest du sagen, ist der nächste Schritt, die nächste Entwicklung? Der, äh, dem der Podcast so entgegenläuft.
1: Boah, das ist eine äh, Frage. Wenn ich da eine gute Antwort drauf hätte, dann würde ich wahrscheinlich jetzt äh, alles verkaufen, was ich habe, und Aktien kaufen. <lacht> äh, und <lacht> wenn ich dann die, die Klasse, genau wüsste, was kommt. Ich glaube, wo man genau hinschauen sollte, ist, äh, was mit Spotify passiert. Ich finde das jetzt aus, aus Hörer- und aus Macher-Sicht Super spannend, was da passiert. Ja, könntest du das näher
0: erklären, was genau da passiert? Ja, ja,
1: genau. Ich. <lacht> genau weil ich so, habe so den Eindruck, dass Spotify, die kaufen ja gerade wie wild Produktionsfirmen und eben Podcaster. Jetzt Joe Rogan hat einen exklusiven Podcast-Vertrag mit Spotify, der ab nächstem Jahr beginnt. Sie machen dann, dann jetzt auch Videopodcasts. Seit letzter Woche gibt es das Feature, dass du, wenn du einen Podcast hörst auf dem Handy und springst dann auf, äh, auf die Desktop-App, Kannst du äh, an der gleichen Stelle mit Bild weiterschauen, dem Podcast? Super geiles Feature, funktioniert total gut. Und gleichzeitig kauft Spotify jetzt nicht nur Podcast-Macher und Macherinnen, sondern eben auch und gibt mit denen exklusive Deals ein, sondern die kaufen auch sehr, sehr viel Technik und arbeiten viel an äh, Ad-Tag, so, äh, so, so wie es immer so schön heißt. Also. Äh, und da wird, glaube ich, im Bereich Dynamic Ad Insertion, also ich höre einen Podcast, äh, es gibt ein Benutzerprofil von mir, das kennt man von Google, das kennt man von Facebook und wenn ich jetzt äh, mich für Hundefutter interessiere, kann es sein, dass ich eben an Minute 4 keine Werbung vom neuen, von Zalando höre, sondern eben von tierfutter.de oder so. Diese Werbung wird dynamisch ausgespielt. Das ist dann genau wie auf YouTube. Und ich finde es super spannend, was da passiert, weil ich kann mir total vorstellen, dass wir so eine äh, YouTubisierung von, von Podcasts erleben werden, dass es eben dann in Zukunft vielleicht eine domin deutlich dominierende Plattform gibt, die für Podcasts steht. Das sind dann wahrscheinlich andere Formate, als man sie äh, als man sie vielleicht heute kennt, vielleicht ist es kürzer, vielleicht äh, ist, sind es Formate, die viel weniger einer klassischen Abo-Logik folgen, weil heute ist ja, ich abonniere einen Podcast und dann äh, freue ich mich, wenn jeden Freitag die neue Folge rauskommt, ähm, sondern dann ist es vielleicht so, dass ähm, ich, äh, so wie auf YouTube, auf der Startseite eher einzelne Folgen empfohlen bekomme, die auch für sich funktionieren müssen. Und ich glaube, da passiert total viel, da bin ich einfach super gespannt, was passiert und ähm, bin einfach also, bin einfach so neugierig, wie die Podcast Welt in drei oder fünf Jahren aussehen wird. Ich habe genau, es auf gewisse Vermutung, aber man weiß es natürlich nie genau.
0: Also, das hast du ja auch einen wichtigen Punkt angesprochen jetzt mit Joe Rogan, wird von Spotify gekauft und der youtube YouTubisierung. Und zwar da ist jetzt, weil natürlich, dass Joe Rogan so erfolgreich ist, hat auch was mit diesem Personenkult zu tun. Aber was auch ganz aktuell eigentlich da hinzukommt, ist halt in den USA die Cancel Culture. Und wenn du ja sagst, dass erst nächstes Jahr der Vertrag beginnt, bis dahin kann eigentlich noch sehr viel passieren. Also, das jetzt ich meine, wenn man zum Beispiel Louis C.K. anschaut, da ist ja auch von einem Moment auf den anderen dann alles so in die Binsen gegangen. Und das könnte ja jetzt auch zum Beispiel bei Joe Rogan passieren oder bei anderen prominenten Persönlichkeiten jetzt, abseits von Podcast, aber auch so grundsätzlich, dass eben da eine Geschichte dahinter eigentlich steckt. So von, ich war jetzt erfolgreich, irgendwas ist rausgekommen, ich bin jetzt am Arsch. <lacht> Deswegen da ist ja auch so die Frage, würdet ihr Künstler oder jetzt Podca äh, ja nennen wir sie Podcast Künstler unter Vertrag nehmen entweder sofort oder wirklich so mit einer gewissen Zeitdauer also in fünf Monaten bist du bei uns exklusiv
1: ich <lacht> gut ich habe keine Plattform also es ist so, äh, ich habe keine, keine Podcast Plattform aber ihr habt so. ja eine,
0: also ihr seid ja Produzenten und da wollte ich ja fragen wenn ihr sowas machen würdet wie groß das Risiko da mitspielt jetzt in der aktuell im aktuellen Zeitgeist eben mit Cancel Culture und Political Correctness.
1: Äh, also erstmal bin ich gar nicht so ein so ein Fan von dem Wort tatsächlich, weil ich glaube, man muss man wirklich jeden Fall sich genau anschauen und ganz oft sind es auch einfach Fälle, wo äh, Leute verhalten sich scheiße, Menschen sind sauer. Und es gibt dann einfach Konsequenzen, äh, weil, sich, weil man sich wirklich beschissen verhalten hat. Also es wird halt in diesem Wort Cancer Culture immer so alles und, äh, in, einen, in einen Topf geworfen und da will ich jetzt eigentlich mich nicht dran, dran beteiligen. Also ich weiß nur, ähm, also muss sozusagen, wie... Äh, wir arbeiten, also alle Leute, mit denen, mit denen wir so zusammenarbeiten, das sind, also viele Formate, die bei uns entstehen, entstehen einfach bei uns, in der Firma und äh, ja, müsste wir dann sehen. Okay und... Das ist keine befriedigende Antwort, aber äh, ist so, also erstmal, ähm, ich glaube, man, man hat natürlich als Produzent eine gewisse Verantwortung, was man, was man nach außen stellt, aber es ist einfach so natürlich eine Einzelfallentscheidung. Und, äh, äh, Entscheidung. Ähm, und ähm, ich hoffe einfach, also wir arbeiten jetzt nicht mit Nazis zusammen, wir arbeiten eigentlich äh, nicht mit äh, stadtbekannten Rassisten und Sexisten zusammen. Äh, von daher, äh, ja.
0: Ähm, schön gesagt. Und bevor wir dann weitergehen, äh, thematisch, würde ich gerne noch so mal meinen Pick reinwerfen, wo das Medium Podcast hingeht und ich würde mal deine Meinung dazu gerne hören, weil ich hatte vor kurzem äh, Professor Dr. Linda Breitloch im Podcast, sie, äh, sie ist Dozentin und Professorin für Storytelling und sie meinte auch, dass eigentlich simpel gesagt der große Vorteil, den jetzt Videospiele gegenüber Film haben, ist nun mal die Interaktivität und glaubst du, dass Podcasts eigentlich das Potenzial für Interaktivität geben oder ist es wirklich ein, ich sag mal so ein, äh, wie soll man sagen, stabiles Medium, also wo man keine Interaktivität... Ein lean -Back medium Ja, so, also, dass das oh. eigentlich kein Potenzial für Interaktivität geben würde.
1: Äh, also es gibt ja schon Versuche, es sind dann vor allen Dingen äh, Hörspiele mit Smart-Speakern gibt es schon, BBC hat was gemacht, der BR hat sogar äh, was äh, gemacht in die Richtung. Ich bin da ganz persönlich nie nicht so ein großer Fan von, ich finde es immer ein bisschen, bisschen anstrengend, weil es von mir zu viel Engagement gibt. Äh, erfordert, weil es mir dieses Ding wegnimmt, dass ich nebenbei noch was machen kann. Das ist immer das Schöne. Ich kann nebenbei beim Podcast staubsaugen, ich kann die Küche aufräumen, ich kann mein Büro aufräumen, ich kann Auto fahren und sobald ich da wirklich zu Entscheidungen gezwungen bin, in einem gewissen Zeitraum, äh, nimmt es mir diese, diese Möglichkeit weg und ich glaube, dass das nicht so gut funktioniert. Also natürlich hatte ich diese wir wollte schon immer mal so ein interaktives Hörspiel machen, seit, seit Jahren eigentlich schon, aber inzwischen denke ich mir, ja, vielleicht lasse ich es doch, weil ich, ich sehe irgendwie den Weg nicht so wirklich. Ich sehe auch, auch wenn man sich die Interaktionsstatistiken anschaut, wie Leute wirklich mit ihrer Alexa interagieren, ich habe den Eindruck, dass äh, da haben ganz viele nicht so wirklich Bock drauf, sondern es gibt dann drei Befehle, Alexa, stell den Wecker, Alexa, ähm, wie wird das Wetter heute und Alexa äh, spiele das neue Album von Billie Eilish. Das sind so die drei Sachen, die immer am häufigsten dort passieren und ähm, genau.
0: Okay, dann, dann können wir ja vom professionellen Podcast mal ein bisschen so zur Person Christian übergehen, wie du Podcast siehst und vor allem ist auch noch die Sache, du hast ja noch einen eigenen anderen Podcast und zwar Last Game Standing mit Christian Schiffer. Und zwar könntest du dazu erstmal den Zuhörern sagen, was genau Last Game Standing ist?
1: Genau, Last Game Standing ist ein ähm, Games-Podcast, den ich zusammen mit Christian Schiffer mache. Äh, jede Woche treten dort zwei Spiele im Turniermodus gegeneinander an. Wir haben immer Themenstaffeln, also gerade läuft die Staffel Bestes Strategiespiel. <lacht> da ist gerade das Halbfinale gelaufen, in dem XCOM 2 gegen Stellaris angetreten ist und äh, Siedler 2 gegen Civilization 2 und wir debattieren das, jede Folge, und dann kann die Community auf, äh, im Forum abstimmen.
0: Und das ist ja die Sache dann, äh, das ist ja das, ich sag mal, so eine Besonderheit bei Last Game Standing ist, dass nicht am Ende der Folge der Sieger feststeht, sondern immer am Anfang der nächsten Folge bekannt geben wird, für was die Community sich entschieden hat. Und da will ich mal einen Blick in deine Gefühlswelt haben, wie es ist, wenn du am Ende einer Folge eben eine super, einem super Plädoyer für dein Spiel gehalten hast, aber dann jetzt mehrere Tage einfach warten musst, bis du das Ergebnis kennst. Wie fühlst du dich dabei?
1: Ähm, naja, also es, es, jetzt, es ist schon immer interessant zu sehen, was dann passiert, aber es ist jetzt nicht... Alle Spiele, die die wir in so einer Staffel ähm, vorstellen, die haben es eigentlich alle verdient. Ich bin da, ich bin da relativ emotionslos, muss ich tatsächlich jetzt leider <lacht> zugeben. Also ich finde das, ich finde das schon, schon, schon interessant und spannend für was die Community sich dann entscheidet. Aber ähm, ich habe jetzt nicht diesen 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 Furor äh, in mir, wenn es dann eben nicht weiterkommt. Ich finde es dann sehr sehr schade. Aber äh, ich habe genug andere Dinge in meinem Leben, über die ich mich wirklich ärgern kann, wie äh, also wichtigere Dinge, wie Rassismus oder, <lacht> oder, äh, oder Demonstrationen von äh, 30.000 äh, nee, 17.000 ähm, Covid-Leugnern. Ich habe gehört, wirklich... hab gehört, das waren zwei ja, Millionen. <lacht> genau. genau. Also da äh, kann ich mich dann wirklich drüber ärgern und dann ähm, versuche ich da meinen Gefühlshaushalt entsprechend einzupegeln. Das ist natürlich, ähm, ja.
0: Also ihr habt ja bei Last Game Standing schon mehrere Staffeln hinter euch. Und was würdest du sagen, ist der größte Bluff, äh, nein, wie heißt es, Blunder gewesen? Also wo du wirklich sagst, dieses Spiel hat zu Unrecht verloren oder dieses Spiel hat zu Unrecht gewonnen. Boah. Ähm. Ich kann mich noch an das großartige Match Darkest Dungeon gegen Darkest Dungeon erinnern. <lacht>
1: Ja, das muss ich ja kurz überlegen. Äh, warte mal, ich gehe mal kurz nochmal durch alle, durch alle Forenabstimmungen hier durch. <lacht> ähm, schau mal. Also. Warte mal. Äh, ist, ja.
0: Also, während du suchst, kann ich ja noch ein bisschen darüber reden, falls ihr Interesse Ge habt. Bei Last Game 10 gibt es auch noch ein zweites Format, wo, so ein, wo monatlich auf die Releases zurückgeblickt wird und man entscheidet, wer den Gürtel hat und damit dann eben sagt, okay, was ist das aktuell beste Spiel, was rausgekommen ist und man monatlich eben den Titel verteidigen muss. Deswegen dann habt ihr eben zwei Formate, wenn euch Christians Meinung zu Videospielen interessiert und vor allem Christian Schiffer, der ja die WASD auch noch rausbringt, muss man an dieser Stelle sagen. Ein... Nicht nur sehr gut, sondern auch sehr wichtiges Bookesin zur Videospielkultur in Deutschland oder in der deutschen Sprache.
1: Genau, also jetzt habe ich es inzwischen. Die Zeit wurde ähm, gut überbrückt. Genau. Also, was mich am meisten geärgert hat, war Oktober 2019 gewinnt das beschissene Untitled Goose Game gegen <lacht> Control. In Wer hat den Gürtel. Ich wirklich meine extremsten Mo Emotionen äh, sind eigentlich immer bei Wer hat den Gürtel. Äh, weil es da einfach auch größere Auswahl ist. Ich habe die Spiele sind super frische in Erinnerungen. Und wenn dann sowas, ein tolles Spiel wie Control verliert gegen dieses beschissene Untitled Goose Game, dann ärgere ich mich schon doch sehr.
0: Also ich höre daraus, dass du ein großer Fan von Control bist, muss ich nur fragen.
1: Ja, das war, das war echt toll.
0: Ja, Weil. Ich fand, das war eines der enttäuschendsten Spiele 2019. Ja, dann ist das Gespräch an dieser Stelle jetzt vorbei. <lacht> äh, <lacht> da muss ich nur sagen, weil ich habe es ja zu Release auf der PS4 gespielt und wer sich erinnern kann, die Framerate lag so im Durchschnitt bei 17 Frames. Deswegen, ich konnte das Spiel halt nicht normal genießen. Aber vor allem hat es mich ein bisschen so am Storytelling gestört, dass man zu oft Fragezeichen äh, hingeworfen bekommen hat, aber zu wenige Antworten. Deswegen ist dann irgendwann einfach so, wo ich das Gefühl hatte, so, nee, ich will jetzt nicht weitermachen. Ich will jetzt wenigstens mal eine Antwort auf die 20 Fragen haben, die ihr mir entgegengeworfen habt. So, aber wie empfandest du das eigentlich, dieses typische Remedy-Storytelling? Ach so, äh, sorry.
1: <lacht> ähm, ja, also ich fand, das schon, ich fand das schon ein sehr, sehr interessantes Spiel, das total interessant auch erzählt hat, sehr, sehr filmisch. Äh, genau. Aber, ich schon
0: sorry, hab ich habe dich unterbrochen.
1: Nee, also ich fand das schon cool. Aber es ist auch schon länger her. Also ich habe jetzt keine, auch da, kein, also es hat mich damals sehr, sehr geärgert, weiß ich noch, aber ähm, die Wunden sind alle alle verheilt. Das muss so generell, glaube ich, sag, ist das äh, wirklich so eine Typfrage. Bei mir, ich kann, also bei, bei Last of Standing bin ich vielleicht mal so fünf Minuten sauer, aber dann, ich bin eher der Typ, der dann super schnell wieder äh, sind alle alten Wunden ver, äh, verheilt. Es ist dann auch wieder voll okay äh, und genau. Aber vergessen.
0: Zum Abschluss des ersten Themenblocks würde ich noch sagen... Genau, also wir haben
1: wirklich nicht mehr so viel Zeit tatsächlich, ne? Also so, wir reden jetzt für eine Stunde über Podcasts.
0: Okay, wir versuchen Podcast noch schnell abzuarbeiten. Was ist eine Podcast-Empfehlung von dir? Ein Podcast, den du selber hörst?
1: Ein Podcast, den ich selber höre? Ähm... Gott, ich höre sehr, sehr viele Podcasts. Ich kann mal versuchen, was Aktuelles rauszuziehen. Ähm, oder vielleicht auch, was, was ich neulich gehört habe. Weil... Ähm, genau. Ich mochte neulich den Podcast Wind of Change tatsächlich sehr. Ähm, das ist ein Podcast, wo es darum geht, um die Verschwörungstheorie des Klaus Meine eben nicht Window of Change geschrieben hat, sondern ähm, die CIA. Und das ist ein super toller Podcast, super produziert, ähm, sollte man sich auf jeden Fall anhören, gibt es bei Spotify, Ne, gibt es inzwischen überall komplett. Damals war es so, hat, die hatten so ein Windowing-Deal, wo es ihn nur zuerst bei Spotify äh, exklusiv gehabt, die ersten Wochen. Aber äh, das ist wirklich ein toller Podcast, kommt äh, aus den USA, ähm, von Pineapple Street Media, super.
0: Was vielleicht auch ein tolles Spiel werden könnte, wissen wir noch nicht, ist tatsächlich das Spiel, was du dir ausgesucht hast, worüber wir heute auch noch reden. Und zwar hast du dir ausgesucht, dass wir über Cyberpunk 2077 noch reden. Und ich würde dich fragen, warum genau hast du dieses eine Spiel
1: ausgesucht, das wir heute noch thematisieren? Um schamlos Promo zu machen, weil ich darüber einen Podcast machen will. <lacht> 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 Nein, nee Also äh, schon, das ist irgendwie schon so in Planung, also Christian Schiffer und ich wollen einen P Podcast nur über Cyberpunk machen ähm, Aber äh, genau, tatsächlich bin ich aber auch großer Fan dieses, dieses Spiels, ich freue mich da jetzt wirklich seit Jahren schon drauf, auf dieses Spiel, ich bin von jedem Video mehr und mehr gehypt ähm, und habe einfach wirklich Bock drauf, ich habe Bock auf darauf, im November hier in meiner Bude zu sitzen, mir eine Woche Urlaub zu nehmen und nur dieses Rollenspiel zu spielen. Da ist auch die Sache, also, weil Cyberpunk 2077 hat ja
0: sehr viel Lob, schon im Vorfeld bekommt sehr viel Hype. Und wie viel würdest du sagen von diesem Hype basiert eigentlich nur auf dem Erfolg von The Witcher 3 und explizit The Witcher 3? Mm, 75 Prozent. Das ist auch die Sache, weil ich bin sehr skeptisch, also ich freue mich natürlich auch auf Cyberpunk, aber ich bin auch skeptisch, weil, wie gesagt, 75 sagen wir jetzt mal, der Erwartungshaltung für Cyberpunk basiert ja auf The Witcher 3 und auf dem Rollenspiel-Spektrum ist Cyberpunk an dem exakt entgegengesetzten Ende von The Witcher. Also The Witcher ist ein High-Fantasy-Third-Person-Action-RPG äh, und Cyberpunk ist halt, ja, ist ein First-Person-Shooter-RPG. In der Cyberpunk-Welt, also, da ist schon eigentlich alles anders und da stellt sich die Frage, kann das CD Projekt Red überhaupt? So, wie würdest du das beurteilen von den bisherigen Material und Informationen?
1: Also, ich glaube schon, also ich äh, gerade jetzt vor ein paar Tagen kam ja das neue Gameplay raus, ähm, wo sie sehr, sehr viel zum Shooter-Gameplay gezeigt haben. Das sieht alles aus wie Destiny ein bisschen. Äh, also schnell, ähm, auch ein bisschen äh, fun. Ähm, und ich glaube, das kriegen die hin, das sieht schon sehr, sehr cool aus. Vor allen Dingen, weil die äh, neue Waffentypen haben, die, glaube ich, sehr, sehr spannend sind zu spielen. Also Waffen, die Durchwände durchschießen können, diese Smart Guns. Und ähm, da freue ich mich schon sehr drauf. Ich glaube, das haben sie hingekriegt. Ich bin halt bei anderen Bereichen irgendwie ähm, ein bisschen skeptischer. Also ich glaube, dass die Welt wahrscheinlich ein bisschen kahl sein wird. Das weiß ich nicht ob sie das hinkriegen. Das sah zumindest beim letzten Mal so aus. Ähm, und ich, meine Vermutung ist, ähm, obwohl ich Fan bin von diesem Spiel und gehypt ohne Ende, ich glaube, das wird so eine klassische 85 und wird dann über die Erweiterungen und Patches hoch zu so einer 89 gepatcht.
0: Das ist ja auch die Sache, weil es kam jetzt auch gestern erst die Meldung raus, weil man muss sagen, wir nehmen das hier Mitte August auf und vor zwei Tagen kam der zweite Night City Wire Livestream, wo CD Projekt Red Informationen zu und Material zu Cyberpunk zeigt. Und gestern erst kam die äh, Meldung raus, dass CD Projekt Red selber noch nicht mit dem Nahkampfsystem zufrieden ist. Und man muss jetzt sagen, das Spiel soll, Betonung liegt auf soll, in drei Monaten erscheinen. Und wenn jetzt noch an einem so integralen System gearbeitet werden muss, dann ist entweder die Sache okay, es wird dieser bestimmte Teil nicht gut oder sie verschieben es nochmal. Und was davon glaubst du, ist wahrscheinlicher?
1: Sie verschieben es auf gar keinen Fall. Also wirklich, also da, da verwette ich eigentlich alles drauf, dass sie es nicht nochmal verschieben.
0: Können wir bitte das festhalten?
1: Christian <lacht>
0: und jetzt, oh mein Gott, das ist Thomas Gottschalk und er sagt, Christian Alt aus München wettet, dass Cyberpunk 2077 nicht nochmal verschoben wird.
1: Nee, also die ich glaube, ich glaube eine, eine dritte Verschiebung würden sie auch äh, also so viel Goodwill haben sie jetzt schon wirklich von der Bank abgehoben. Das kriegen sie auch nicht mehr, dann gehen sie wirklich ins Minus. Ähm, wenn sie das jetzt nochmal verschieben, ich glaube, ich glaube, ich glaube wirklich nicht, dass es machen, weil die PR-Maschine läuft jetzt schon auf allen Hochtouren. Der Döler äh, ist bestimmt auch schon
0: am schwitzen. Der Fabian Döhler, ja. der, muss man für euch da draußen sagen, Fabian Döhler ist der PR-Manager für Deutschland, für CD Projekt Red.
1: Ja. Ähm,
0: ähm, aber das ist ja auch die, ja. die Sache, ähm, wenn man sich zurückerinnert an The Witcher 3, so großartig, die meisten Leute es jetzt auch in Erinnerung haben und in die Höhepreisen, zum Launch war das technisch sehr suboptimal, das Spiel. Da war ja, es ja, also da ist jetzt zum Beispiel irgendwie gefühlt, dass man immer durch den Boden geklippt oder Gerald hatte keine Animation, oder das Pferd ist auf dem Dach gespawnt oder auch die Size, also die Schriftgröße war so klein, dass man kaum was lesen konnte. Und da ist jetzt, ja. äh, jetzt ja bei Cyberpunk, was ja nochmal nicht, vielleicht nicht unbedingt größer ist, aber doch detaillierter, nochmal ein größeres Risiko, dass eben sich sehr viele kleine Fehler anhäufen einfach und im Endeffekt einfach schlimmer machen.
1: Ja, das kann sein. Ähm, aber ich bin da total optimistisch eigentlich. Ich glaube, wenn wir eins gelernt haben äh, aus den letzten Jahren in der Spieleindustrie, ist, dass man äh, sehr, sehr viel noch durch Patches einfach machen kann. Also wenn wir uns jetzt, jetzt ans anschauen, sowas wie Rainbow Six Siege, was einfach als, klar ist ein anderes Spiel, aber was einfach sehr, sehr lange gepatcht wurde und jetzt eines der erfolgreichsten Spiele immer noch ist für Ubisoft, und ich glaube auch, dass Cyberpunk ähm, erst mit dem Multiplayer, der dann 2022 kommt, so wirklich komplett sein wird. Also das, da habe ich, hab ich wirklich auch große Hoffnung, dass dieses Spiel einfach eine wie so ein Betriebssystem ist für äh, weitere Inhalte, die dann noch kommen werden. Wie, glaubst du, wird der Multiplayer aussehen? I don't know. Also ich stelle mir das eher so vor wie, wie so ein GTA- ähm, äh, Multiplayer, aber äh, mein Gott, die, sie können mich auch überraschen. Vielleicht wird es auch äh, äh, ein MMO-like, kann auch passieren.
0: Das ist ja auch die Sache, äh, Cyberpunk 2077 basiert ja auf dem Pen and Paper-Regelwerk Cyberpunk 2020. Hattest du da mal irgendwie Interesse, das anzufangen oder zu spielen oder dich mal da reinzulesen?
1: Ich bin jetzt seit mehreren Wochen und Monaten tatsächlich in ein bisschen in, in Foren unterwegs und lese mich da ein äh, und ich finde die Welt einfach total spannend. Äh, also auch von den DD-Welten, beziehungsweise Pen and Paper-Welten, ist das fast meine liebste. Ich liebe aber die, die World of Darkness von Vampire The Masquerade finde ich eigentlich noch geiler. Aber das wurde jetzt auch verschoben. Noch mhm. ähm, <lacht> 2021. Also da freue ich mich auch drauf zu spielen. Ähm, genau. Auf welchen also
0: auf was eigentlich, wenn du Cyberpunk endlich in deinen Händen halten kannst, zu einem nicht genau definierten Datum, was, auf was freust du dich da eigentlich am meisten? Also was, auf was freust dich, wenn du das Spiel endlich spielen kannst, was du dann machen kannst?
1: Ich will einfach, ich will das Spiel spielen. Also es ist jetzt gar kein be bestimmtes Feature. Ich habe einfach voll Bock, diese Welt zu erkunden. Ich will alle möglichen Nebenquests machen. Und rausfinden, ob diese Nebenquests genauso geil geschrieben sind wie die von The Witcher 3.
0: Ich bin tatsächlich auch neugierig, diese Welt zu erkunden, weil man ja immer nur so bestimmte Teile gesehen hat. Jetzt so immer die schönen Set-Pieces, wo entweder super viele NPCs rumlaufen oder diese Wüste da, die Badlands heißen die. Und ich würde mal gern sehen, einfach, was diese Stadt dazu bieten hat, weil die ja mehrere sehr diverse Stadtteile haben soll. Aber ich würde auch einfach gern sehen, wie konsequent diese. Sidequests und vor allem auch die Story dann äh, ausgearbeitet wird, also wenn ich jetzt irgendwann in der ersten Spielstunde eine Entscheidung treffe, was für Folgen wird die dann haben, und das würde ich einfach gern sehen.
1: Ähm, ja, da bin ich auch total ges äh, gespannt, ich glaube auch, dass die...
0: Ja, Einfach so dann gefragt, weil man hat ja in... Äh, haben sie auch gezeigt, und ist auch schon länger bekannt, dass man, wenn man seinen Charakter erstellt, drei Origin-Stories haben kann, also den Corporate, dann nochmal das Street Kit und den Nomaden. Welchen würdest du dir nehmen? Ich werde den Corpo
1: spielen, auf jeden Fall.
0: <lacht> so, warum? Ja. also die Antwort kam jetzt wirklich wie aus der Kanone geschossen. Was hat dich dazu
1: verleitet? Ich habe mir das schon sehr, sehr viele Gedanken drüber gemacht. Äh, und ich werde wahrscheinlich im Laufe von New Game Plus und so mal alle ausprobieren. Aber ich glaube, die Storyline von wegen, äh, ich bin ein gefallener, äh, gefallener Angestellter von so einem Riesenkonzern, fällt mir schon sehr, sehr gut. Es gibt ja diese ewig lange Geschichte von Michael Graf in der aktuellen GameStar, mhm. wo er die erste Corpo-Mission relativ ausführlich beschreibt. Das klingt schon alles sehr, sehr geil. Man wird da so verantwortlich gemacht für irgendwas, was in Deutschland passiert ist, äh, in diesem Riesenkonzern und muss dann praktisch seinen Hut nehmen. Und das, da habe ich schon sehr, sehr Bock drauf.
0: Also jetzt einfach dazu und gefragt, bist du aktuell im Cyberpunk-Fieber, also im Genre, nicht das Spiel an sich. Nee. Also, das heißt, du sagst dann wirklich, also du bist jetzt nicht gerade so im Modus, wo du sagst, du willst jetzt Filme sehen und die irgendwie Spiele, nee. die in die Richtung gehen.
1: Nee, das Genre hat mich wirklich noch nie so wirklich, noch nie so sehr interessiert. Ich will einfach geil geschriebene Geschichten erleben und ich glaube, das kriege ich bei äh, einem Spiel von CD-Projekt Red. Ähm. Und das habe ich einfach schon jetzt sehr lange nicht mehr gehabt. Ich spiele gerade zum Beispiel auch The Witcher 3 nochmal, äh, was ein fantastisches Spiel ist. Ähm, und bin einfach hin und weg, wie toll diese Welt ausgestaltet ist, was, was ich da erleben kann. Und das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Okay,
0: dann noch einfach noch so eine Frage, weil wie hoch ist eigentlich deine Erwartungshaltung an Cyberpunk 2077? Du hast ja gesagt, es wird höchstwahrscheinlich eine 85 werden, aber... Was willst du wirklich dann einfach da haben oder was erwartest du von diesem Spiel, dass du am Ende sagen kannst, dass du einfach glücklich bist?
1: Ich wäre, wäre gerne nicht gelangweilt, also so langweiliges Game Design, langweilige Quests. Ähm, und wenn sie mich wirklich überraschen und mir und, und mich, was, nee, so nicht mehr überraschen. Ich will einfach auf hohem Niveau unterhalten werden. Das ist.
0: Also da hast du gerade ein schönes Plädoyer zu Cyberpunk gegeben. Und wir haben ja eine Sache noch im Vorfeld besprochen, weil jetzt haben wir beide Themenblöcke für diese Folge beendet und einfach so gefragt: Was ist eigentlich dein aktuelles Game of the
1: Year? Mein aktuelles Game of the Year? Mhm. Ähm, oh Gott. Gott. Jetzt muss ich überlegen, was ist denn dieses Jahr alles rausgekommen? Äh, also, wer hat den Gürtel? Was haben wir denn da alles gehabt? Ah ja, doch. Äh, tatsächlich ist es bei mir im Moment äh, Ghost of Tsushima. Das hat mir so gut gefallen, dass ich sagen würde, äh, ich glaube, das ist mein Game of the Year bisher. Ja, ich habe es auch erst vor kurzem, ich glaube, letzte Woche durchgespielt und
0: ich find's auch toll, obwohl ich es jetzt wenig neu macht oder wenig überragend gut, aber es ist halt fast ein, mit Ausnahme der yakuza spiele das erste Open-World-Spiel, was ich seit einem Jahr hatte und es hat so sehr diesen Reiz einfach gestillt, dass ich da alles Mögliche gemacht habe und tatsächlich nebenbei schon die Platin-Trophäe bekommen habe, obwohl ich es nicht mal ab, äh, darauf abgesehen habe. <lacht> ja. Okay, noch du? So... Nee, ist wirklich ein to tolles Spiel, ja. Äh, kleine Frage, hast du auf äh, Englisch, Deutsch oder Japanisch gespielt?
1: Ich habe das auf Englisch gespielt, glaube ich, ja.
0: Äh, das ist auch so, okay, dann. Also es wird höchstwahrscheinlich ein Franchise werden, das neue Franchise von Sony. Was erwartest du dir von einem Nachfolger?
1: Hm. Ich habe keine konkreten Erwartungen. Ich denk, also,
0: also ich denke mir, weil ja. so die Geschichte vom Ghost of Tsushima ist ja zu Ende erzählt, in dem Sinn, und machen sie jetzt, okay, wir machen jetzt eine andere Person auf Tsushima oder machen wir den Ghost auf einer anderen Insel oder anderem Ort so, da bietet sich jetzt sehr vieles an, aber ich glaube nicht, dass es nur ein One-Shot gewesen war.
1: Naja, also in der Geschichte von Japan, da bin ich jetzt natürlich nicht ähm, 1000 Prozent drin, aber da gibt es diese Story, dass es zu einer Zeit, also es gab einen, einen sehr, sehr großen Krieg in Japan. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht äh, in den Kommentaren dafür vollkommen <lacht> zerlegt, weil ich das sehr, sehr falsch wiedergebe. Aber das, was ich erinnere, ist, es gab einen großen Krieg in Japan, ich glaube im 15. Jahr oder 16. Jahrhundert. Und du hattest eine Zeit, wo es eigentlich so zwei Kaiser gab. Und der eine Kaiser sa saß in Kyoto und der andere saß in Tokio. Und äh, die haben sich dann bekriegt und es gab eine große Schlacht in Osaka zum Beispiel. Und diese Geschichte wäre, glaube ich, auch ein super, ähm, super Ausgangsbasis für ein zweites Ghost of Tsushima. Also praktisch größerer Scope, jetzt nicht mehr auf dieser Insel, sondern eben in ganz Japan oder eben in, äh, in, in im, im mittleren Teil von Japan, eben nicht die Ausläufer wie Hokkaido oder so. Ähm, genau.
0: Ich habe mir das gerade aufgeschrieben, weil das tatsächlich sogar sehr interessant klingt und ich mich da persönlich noch informieren will. Aber die Sache ist, muss man jetzt sagen, für das nächste Ghost of Tsushima, die brauchen bessere Animatoren. Wirklich, das Spiel hat so schlechte Animationsphasen oder einfach fehlende Animationsphasen, wo ich mir denke, das haben schon PS3-Spiele besser hinbekommen. Also in Sidequest sind irgendwie die grundlegendsten Bewegungen werden einfach durch eine Schwarzblende ers ersetzt.
1: Ach, ich finde das gar nicht so schlimm. Ich bin da, ich bin da sehr, sehr nachgiebig tatsächlich. <lacht> also, also wirklich sehr, sehr nachgiebig. Es ist mir alles egal. Äh, das Spiel könnte auch ähm, 30 Frames die Sekunde weniger haben. I don't care, ich will unterhalten werden, das reicht.
0: <lacht> Apropos Unterhaltung, weil unsere Unterhaltung nähert sich schon dem Ende zu. Und am Ende jeder Podcast-Folge, wenn ich einen Gast habe, dann bitte ich ihn oder sie, unseren Zuhörern, eine Hausaufgabe mit aufzugeben. Und hast du dir eine überlegt, welche du unseren Zuhörern aufgeben kannst?
1: Ja, also ich finde es total unfair jetzt von mir. Und ähm, ich gebe eine Hausaufgabe auf, sage aber im gleichen Atemzug, Ihr müsst das nicht machen. Ne? Das ist eine freiwillige Hausaufgabe. Aber äh, tatsächlich ähm, habe ich jetzt noch mal angefangen, wegen der siebten Staffel von Last Game Standing, noch mal Stellaris zu spielen mit allen DLCs. Und in diesem Spiel ist die letzten Jahre so viel passiert, das ist so geil, äh, dass ich es schade finde, wenn dieses Spiel nicht nochmal gewürdigt werde, weil es ist wirklich ein tolles Spiel inzwischen, auch wenn es damals seine so Startschwierigkeiten hatte und spielt doch einfach nochmal Stellaris. Gibt's jetzt billig, kann man machen, ähm, Stellaris ist super.
0: Könntest du noch so in kurzen Worten die Faszination für dich hinter Stellaris zusammenfassen?
1: Ich liebe einfach alle 4 äh, spiele vor allen Dingen die 4 spiele die im Weltraum statt äh, stattfinden. Hm. Und Stellaris ist halt so ein Genau wie Crusader Kings, äh, so ein typisches Paradox-Spiel, nämlich so ein Geschichtensimulator, wo einfach Dinge passieren, mit denen ich nicht gerechnet hätte, äh, wo ich in interessante Entscheidungen treffen muss, wo plötzlich alles von null auf gleich aus dem Ruder laufen kann und das macht schon sehr großen Spaß. Also bevor
0: wir jetzt dann die Folge beenden, äh, würde ich dich bitten, die Schlussworte äh, zu sagen und ich würde dich da fragen, so weil... Aktuell ist eine neue Generation an Medienschaffenden, an Journalisten und Redakteuren eigentlich auf ihrem Weg. Und was wäre deine Message an diese? Boah. Äh, an, an wen jetzt genau? An die neue Generation von Medienschaffenden.
1: Ähm ich glaube, es ist heute leichter denn je, dass man sich verzettelt. Dass man sagt, okay, hier mache ich, äh, arbeite ich an einer, keine Ahnung, ich erfinde jetzt was, eine Augmented Reality Experience für Tageszeitung X kann ich, da kann ich mitarbeiten und hier schreibe ich einen Artikel und dann mache ich hier noch einen Podcast und so. Und ich bin immer Fan davon, dass man irgendwie auf seinen Bauch hört und sagt, wenn man eine Sache gefunden hat, die einem wirklich Spaß macht, in medial jetzt, dass man da, äh, da dabei bleibt. Also, dass man nicht, äh, also wenn jetzt, so war es bei mir zum Beispiel, ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, ich habe damals das Radio sehr, sehr lieben gelernt und wollte dann nie wieder weg und als ich das mal begriffen hatte, dass das Radio mein Medium ist, äh, wusste ich, okay, ich muss nichts anderes mehr machen. Also, probiert Dinge aus, äh, probiert auch viele Dinge aus, aber wenn ihr das, ein Bauchgefühl habt, von dem ihr denkt, ah, das, das, das könnte was für mich sein, dann vertraut diesem Bauchgefühl, weil Arbeit in jeglicher Art wird eigentlich immer belohnt. Also es gibt eigentlich nichts, äh, genau, wenn man irgendwo dran bleibt, dann wird es eigentlich auch immer von, von entsprechenden Menschen gesehen und äh, es passieren gute Dinge.
0: Schön gesagt und ich hätte auch keine besseren Schlussworte finden können. Vielen Dank nochmal, Christian, dass du dir die Zeit für den Podcast hier genommen hast. Und, Gern. und mit diesen Worten würde ich wirklich sagen Goodbye and Good Night.